Let's rock and roll. Teresa, Jimmy, bienvenidos. Muchas gracias por venir. Buenas tardes. Un placer. Un placer que estéis aquí. Oye, el voleibol es uno de esos deportes guays, ¿no? Es uno de esos deportes que la gente ve y quiere hacer. Es no como que todo es bonito, la playa, la arena, eh, gente atlética y guapa, porque ¿hacéis un casting para jugar al voleibol, al voleibol playa o, o cómo es esto? <risa> porque todo el mundo Obvio, es como se, que... Se ve que no porque yo juego, así que... <risa> pues que tenemos aquí a Tere que, que sube el nivel, pero... <risa> sube la media, ¿no? Claro. Oye, ¿cómo empezó el, el voleibol playa? Es como que en España todo el mundo, yo creo, no sé si es todo el mundo, pero yo por lo menos... La primera vez que fui consciente del voleibol de playa fue con la película Top Gun. Me acuerdo perfectamente sí. aquella escena que estaban los tíos jugando ahí en California, ¿no? Sí. Pero realmente, ¿cuándo empezó el voleibol de playa o dónde viene? Bueno, a ver, la escena esa es buena verla una vez que has empezado a jugar para darte cuenta. ¿Que es una mentira o qué? Qué desastre absoluto sí. era, pero, pero todos nos enganchamos ¿eh? con, con Top Gun. Y, y a ver, el voleibol de playa no se sabe muy bien los inicios. Eh, dependiendo en qué Wikipedia ¿no? eh, mires o, o a quién preguntes, si es en Estados Unidos dicen una cosa, en Brasil dicen otra, eh, más o menos en 1915, por ahí. Ah, ¿tan atrás? Sí, eh, empezaron a jugar, se empezó a jugar, pero se empezó a jugar 4 contra 4, 6 contra 6, como fuera, y era en bases militares, eh, estadounidenses, eso es lo que se crea, lo, lo, lo que la mayor parte de, le, de los expertos dicen, ¿no? Mm. Eh, que tenían poco espacio, pues muchas de ellas eran en islas, con, con arena, pocos mm. eh, metros de hormigón y, bueno, pues montaban la red y era una forma de entretenimiento. De ahí eh, hubo eh, otros que dicen que empezó en Brasil, bueno, pues ahí un poquito... Y, y ahí en Europa, donde, donde inició fue en, en Francia. Lo que sí que es verdad que, que la, la mayor eh, cultura es en la zona de California, que ahí es donde empezaron a organizar ya torneos serios, eh, reglando más eh, los torneos, pues pasando de, de 4 contra 4 a 3 contra 3, a 2 contra 2. Eh, ahí se empezaba a jugar, no como ahora, que es un campo de 8 por 8, se jugaban campos de 9x9, mucha más eh, cantidad de campos. ¿Se nota la diferencia ese metro? Buah, una barbaridad. Sí, mucho. Es muchísimo un metro. Me habéis mirado con cara de... <risa> Por supuesto. Sí, sí, sí. Sí, sí. Se sí. nota. Es, es una diferencia brutal yeah. simplemente para llegar a las, a las bolas. Tocando era muy fácil hacer punto. Yeah. Y, y bueno, cambiaron las reglas porque no se podía bloquear al principio. Después fueron fueron haciendo como modificaciones hasta llegar a la, a, al voleibol playa que hay hoy. Que conocemos hoy, ¿no? Que conocemos hoy y no mañana, porque no sé qué tiene la Federación Internacional que le gusta todos los años cambiar una... Modificarnos una, algo. Una, una ¿Sí? norma, sí, para justificar mm. trabajos, me imagino, no lo sé. <risa> ¿Pero cambian cosas de fondo, cosas sustanciales o superficiales? Técnicas, sobre técnicas. todo. Sí, sobre todo técnicas. De toques de... Ahora ah, están con lo del bloqueo, sí. si cuenta como toque o no. Mm. En pista, por ejemplo, no toca. Ahí, mm. Da igual que toque el bloqueo, luego tienes tres toques para pasarlo al otro campo. Ah, aquí, vale. aquí toca. Si tocas en el bloqueo, eh, te cuenta ah, como toque. Ya, ya es un ah, toque, vale. ya solo te quedan dos toques sí. para pasar la bola. Yeah. Entonces, y ahora quieren asemejarlo a, a pista y ya lo están probando en, en competiciones internacionales. Y yo creo que es un error, porque al final lo que consigues es... Eh, a ver, lo que... La tendencia que, que, que se tiene, porque la gente cada vez es más alta, es más atlética, más fuerte, es que los puntos duren menos. 
entonces eh, buscan que los puntos duren algo más. Pero claro, sí, en, en otras reglas. Pero si yo toco en bloqueo, además el bloqueador es el alto, ¿no? <ríe> entre, entre comillas. Eh, porque luego hay de todo, pero bueno, todos el bloqueador es el alto. Sí. <ríe> sí. <ríe> toca, toca el bloqueo, llega el defensor, tienes otra vez tres toques, yeah. puedes volver a colocar, puedes das ventaja al que defiende y haces que el punto se acabe antes. Mm. Eh, en cambio, si, si no cuenta ese toque, eh, tienes que pasarla, el bloqueador no Te, tiene que pasarla casi seguido de la que el defensor le levanta la bola. Yeah. Entonces, la bola no está tan preparada, no está tan ajustada y es más fácil que el otro equipo defienda. Al final tienes más intercambio de golpes. Es más visual para el espectador, bajo mi punto de vista. Yeah. ¿Cómo empezasteis vosotros en esto, en el, en el voleibol? ¿Venís del, vole, del voleipista o directamente empezasteis con el playa? ¿Cómo? Cada uno venimos de mundos... ¿Ah, sí? Eh, Distinto, sí. ¿Y tú, por ejemplo, Teresa, cómo empezaste eh, esto? Yo vengo desde la barriga de mi madre con el vole y ¿Ah, entonces sí? mi madre, mi padre, mi tía, todos han competido. Ah. Mi madre ha estado en la selección nacional, Hola. no para de recibir premios ahora últimamente, está okay. que no paran de dar la premios aquí en Cantabria, en el gobierno de Cantabria. Entonces he vivido con el voleibol toda mi vida ah, bueno. y luego pues empecé con el voleibol playa y ya decidí dejarlo simplemente en voleibol playa ya mm. dejé la pista y, y la verdad que me gusta mucho más que la pista. Eso lo hiciste porque no son compatibles o porque tienes que escoger uno de los dos porque tampoco hay tiempo para todo o porque no de alguna manera no se pueden llevar al mismo tiempo. A ver, es compatible cuando eres joven y te recuperas súper rápido, ¿no? Pero a medida que vas metiéndote también más seriedad y más alta competición o internacional, en mi caso de voleibol playa, ya no podía compaginar y ya tenía que hacer un calendario específico para, para la playa y también los cambios de superficie me afectaban bastante en las rodillas, en el hombro. Entonces eh, tomé esa decisión y, y creo que acertada porque mi vida deportiva está siendo más prolongada de lo que hubiese sido en pista. Y más divertida, ¿no? Y más divertida. <risa> me encanta estar tirada por la arena todo el día a mí la verdad me encanta y, y yo la verdad es que jugué a, a baloncesto toda la vida y a los 28 años empecé a competir a playa eh, empezó bastante tarde eh, lo que pasa es que eh, todos los veranos eh, bueno eh, desde los 22 23 años nos montamos una red con una red de tenis y unos, y unos palos metálicos que, que habíamos hecho... <risa> Rudimentarios. Sí, sí, totalmente. De unos amigos, pues los llevábamos en, en el coche saliendo los palos por la, por la ventana <risa> ni siquiera se podían desmontar. Y bueno, y, y empezamos yendo al Incres a jugar algunos partidos de, de, esporádicamente. Después fuimos al Sardinero, a, a la segunda playa, ahí a jugar, a, a jugar un poquillo más. Y, y a partir de ahí nos, nos enganchó y... Y, y bueno, dejé el baloncesto porque estaba un poco quemado ya de tantos años y hubo bueno, la, la oportunidad de, de empezar a, a competir y a aprender de, de voleibol playa y, y, y soy un friki. A cualquiera que le pregunte soy un friki. <risa> hasta hoy, ¿no? Del voleibol playa. En el ámbito nacional metido... es el que se sabe todo. Yo creo que todo el mundo le consultamos allí. <risa> soy, soy sí. friki. <risa> Me gusta mucho. ¿Qué sí. es este club que tenéis, el Club Sardinero, exactamente? A ver, ¿cómo empezó? ¿Cuál es la historia de este club? o ¿Qué es lo que hacéis? Pues hemos empezado de maneras separadas. Sí, eh, bueno, digamos él, que ellos, nosotros, sí. eso, el grupo este de amigos que, con el que íbamos ahí al Sardinero a jugar, eh, Jorge, bueno, eh, uno de, de, del grupo, eh, hizo un viaje a Alemania y nada, de un viaje de turismo, sin más, 
y empezó a ver ahí un montón de, de naves que tenían pistas de, bueno, skateparks dentro, pistas de volei playa, pistas de todo. Y volvió y, joder, estábamos, ya nos empezábamos a enganchar de verdad a, al volei playa. Y, y entonces él nos, nos, nos propuso, oye, ¿qué os parece si, si...? En plan como una broma, ¿no? Oye, estos lo montan así, ¿por qué no lo hacemos nosotros aquí en, en Santander? Y, joder, el... No hay huevos, ¿no? <risa> Un clásico. No Nunca digas eso. Para adelante. Alquilamos una nave, fuimos, eh, la llenamos de arena, eh, siete camiones de arena, pero nada profesional, o sea, solamente para grupo de amigos. Nos juntamos sí. los suficientes, 30 personas, que podíamos costear el alquiler de la nave, y montamos con la primera pista indoor de bolo y playa de España, con arena llena de piedras. Bueno, sacábamos piedras así al cabo de meses. <ríe> de repente, ¿de dónde ha salido esto? <ríe> y, y bueno, hicimos ahí un, un montaje bastante divertido, y, pero nos faltaba eh, nos faltaba algo, algo más de, de, de profesionalizarlo un poquito más, ¿no? de, de poder eh, competir, hacer grupos eh, de competición, de hacerlo más federado. Y bueno, la cosa se, se estancó ahí un poco. Hubo un chico sueco, eh, que vino y nos estaba aquí trabajando, desplazado unos años, y nos enseñó bastante técnica, táctica, y aprendimos mucho con él, y, y ya como que nos terminó de enganchar del todo, que con él fue con el que empe empecé a competir, eh, por aquí, por el norte, simplemente. Y ahí fue cuando aparecieron... Eh, un... Los exiliados, volvíamos de Madrid, <risa> <risa> después de unos cuantos años en Madrid, sí. que, bueno, yo soy de Torre la Vega, pero mi marido es de, de Madrid, eh, nada, volvimos para acá y dije, wow, pues está todo igual que cuando me fui. <risa> Digo, pues hay que hacer algo, vamos a montar un club para, para la gente joven, para que empiecen a hacerlo todo el año, no sé, de alguna manera. Y, y como llevábamos, yo paramos ocho años de, de boli playa entre los niños, eh, la crisis económica, todo, yeah. estuvimos ocho años sin, sin competir y, y lo dejamos absolutamente, vamos, por completo los dos. Entonces nos acercamos un día al sardinero y, y nada, les conocimos, estaban ellos allí jugando, nosotros pues con ellos ahí jugando, tal, les contamos lo que habíamos pensado, ellos lo que ya tenían hecho, lo que habían ideado aquí entre, entre todos ellos y, y entonces al final pues nada, surgió, surgió el club con, con esa idea de, de relanzar el boli playa que Santander no tenía nada, eh, realmente era Laredo y, y poco más. Entonces, eh, pues poner a la capital un poco en su lugar, ¿no? que tenemos un, un sitio privilegiado para, para practicar este deporte y, y organizar torneos, organizar eventos y, y relanzar un poquito el deporte y que venga gente a, a Cantabria. ¿no? Entonces, bueno, con esa idea nació y ahí seguimos, llevamos ya cuatro años trabajando. La gente responde, quiero decir, que muchas veces no hay gente como vosotros que sois apasionados, que sois unos frikis como decías tú de esto, y como es un deporte muy atractivo y es una actividad pues que, sí. que, que mola, ¿no? Es muy fácil que la gente se una, digamos, de palabra o incluso vaya unas cuantas veces, pero tenéis, digamos, gente comprometida que va y que sí, que se compromete la gente, o unos más y otros menos. Sí, como... lo que pasa es que cuesta, es un... cuesta sí. el invierno. La, la dificultad la que tenemos es el invierno. El cuesta, invierno cuesta. Eh, en invierno, pues el frío no es tan atractivo como es en verano. Claro. Eh, sí que en el momento que te, que te enganchas de verdad, empiezas a, a jugar en verano, y a entrenar y a ver qué mejoras y el ya casi dejas un poquito de lado el, el tema este de diversión de entre comillas ¿eh? no, yeah. eso no se deja de lado nunca <risa> pero pero eso como que, que ya te metes en el ámbito este de competición eh, 
que, que puede ser de otros deportes, baloncesto, fútbol, así, más famosos, ¿no? Eh, ya empiezas a querer mejorar tú eh, y, el, y el que te vas viendo que a, a los que veías antes como inalcanzables, que, joder, mira qué remates hacen, mira qué bloqueos, o ya empiezas a ver que tú lo consigues y la gente ya se va enganchando más. Entonces, cuando ya tienen cierto nivel, es fácil que continúen durante el invierno. Lo difícil es eh, grupos de iniciación... Eh, que, que, y de Gente niños joven, por ejemplo y de niños porque eh, hace frío, en invierno hace frío y es duro, porque no vas eh, con uno, un calzado que te aísle completamente del suelo, sino yeah. que te pones unos escarpines y además que quieres que sean más o menos finos para tener un poco de sensibilidad yeah. entonces es la, es la parte más, más dura y, y más difícil de, de, de llevar y de sobrevivir el, los clubes, eh, el invierno Igual en Alicante es más fácil, claro, ¿no? claro. aquí en el norte es complicado. ¿Cómo es la curva de aprendizaje del, del voleibol playa? Quiero decir, o sea, hay deportes como que enseguida uno, pues con unos meses de práctica, ya empieza a divertirse, enseguida lo coge, ¿no? Es como el paralelismo sí. con el snowboard o el esquí, ¿no? El snowboard el primer día te das mil hostias, pero luego... Lo pillas. <risa> al segundo sí, día sí. te lo empiezas a pasar bien, sí. ¿no? ¿Cómo es la curva de aprendizaje del voleibol? ¿Se aprende rápido o no? O sea, ¿te lo empiezas a pasar eh, bien rápido? Eh. Voy a re rehacer mi pregunta. Sí, a ver, rápido, te lo, cualquier persona que se pone, le pone una red y se pone en la playa con una pelota, se lo va a pasar bien, ¿sabes? Uh -huh. Aunque no esté haciendo ni gestos de y playa ni nada, uh -huh. simplemente el hecho de, de estar en la arena al aire libre y jugando con amigos, ya te lo vas a pasar bien. Eh, lo básico para pasar la red, eh, rápidamente se coge, ¿no? ¿no? No hay problema, es simplemente un poco de coordinación y lo tienes. Eh, lo difícil es ya el el mejorar, el, el perfeccionar, porque es un deporte muy técnico, al igual que el voleibol, ¿no? Son la misma base, realmente, prácticamente, y es, es difícil técnicamente. Es, es uno de los deportes quizás más, más técnicos que es, es muy que técnico, hay. es un deporte muy realmente. técnico. Y, y sí que tiene cierta dificultad, ¿no? Es, por ejemplo, hay otros deportes que puedes poner a niños muy pequeños eh, a jugar desde el principio. Eh, en el voleibol o en el voleibol playa necesitas que tengan cierta edad, porque por necesitas ya ciertas cualidades de coordinación y de, mm. y de fuerza. Eh, eso siempre es un hándicap, el, el no poder tener niñas desde un inicio. Yeah. Y, pero luego, la parte que, que, que dice Tere es eso, que, que nosotros podemos, sin tener ni idea, juntarnos en, en la playa y jugar cinco contra cinco... Mmm, no es algo federado, no es... Recibimos de dedos, no se puede recibir de dedos, la volvemos a pasar medio mal la... y nos lo pasamos muy bien. Yeah. Es toques legales, tal. Para los puristas del volei playa o del voleibol, ¿lo estás haciendo bien? ¿Lo estás haciendo mal? Pues no, no lo estás haciendo bien, pero estás disfrutando y al final es lo que, lo que, lo que nos lleva a todos al ir queriendo mejorar poquito a poco y acabar llegando a, a yeah. poder competir perfectamente. Pero quiero, por, por ejemplo, ¿no? porque vosotros es como que veo que queréis fichar a niños y por eso volvéis a los niños y los niños, pero imaginaros, sí. Una... Sí. <risa> imaginaros un adulto con bueno pues con cierto nivel que está en buena forma, pues de más de 30 años, con bueno coordinado, sin sobrepeso, ¿lo coge rápido? Sí, la verdad sí, es que tenemos... Para poder jugar lo que tú dices, ¿no? sí. Tenemos bastantes grupos de, de gente que, que no ha hecho nunca voleibol y, y que están empezando con 30, 35 años a, a jugar este deporte. 
Y, y la verdad que muy bien, mm, progresan muy bien. Nada que seas algo coordinado, que hayas hecho algo de deporte. Hombre, si no has hecho nada de deporte te va a costar más. Simplemente yeah. ya el andar por la arena te va a costar. Yeah. Eh, pero enseguida lo cogen, la verdad. que Luego pues, pues, se, se van picando, que es lo divertido y lo que a nosotros nos gusta mm. y lo que les picamos, ¿no? Que, que, que vayan mejorando y que lleguen a competir. Pues hay gente que no, que dice, mira, yo así me mantengo bien, estoy en forma, me siento estupendamente con el grupo, con lo que sea. Cada uno va con un objetivo distinto, y, ¿no? Y luego pero, muchas muchas veces nos, nos llaman y, oye, que he visto, me han comentado que hay un grupo de volei que, de iniciación y te, te llama como con miedo, pero es que es que yo no he jugado en mi vida, ¿eh? es que, que soy muy malo, ¿eh? que es que, <risa> sí, sí. pero que de verdad, que no te preocupes, que es que vas a entrar y, y en dos días sí que te pones a ese nivel básico para poder sí. divertirte. De subsistencia, de divertirte. Perfectamente. Sí. Decime, ¿qué diferencias hay con el volei pista, el volei playa? Quiero decir, aparte de las evidentes, el número de jugadores, que la pista es dura, todo esto, pero ¿hay alguna diferencia más que para el no iniciado pues pueda no ser evidente? En cuanto a las dinámicas o no sé. La especialización eh, eh, sí, en pista. Eso iba a decir yo justamente que, que en pista ¿A qué, a qué eres central, atacas por un sitio y siempre atacas por un sitio y casi el mismo tipo de bolas. Ah, vale. eh, no te pones a colocar, no te pones a recibir, ¿Y? ¿sabes? Eh, entonces en Bolipla y al ser dos te toca hacer todo. Unas veces colocas, otras veces recibes, otras veces defiendes. O sea, remata, al final rematas, sí. bloqueas, tienes que ser mucho más completo que en pista. Yeah. En pista cogen a una persona alta y ya está solucionado. <risa> ¿Sabes? Te pone, tú ponte aquí, da un pasito Exacto. y remata. Yeah, sí, yeah. porque al final se van especializando en, en un, una faceta. Pero no les pongas a colocar, no les pongas a recibir, no les pongas a defender una bola. ¿no? Entonces es, es mucho más completo el jugador de bola y playa que el de pista. Mucho saber, más completo. Tiene que saber hacer de todo. Sí. Eh, pero si mal no recuerdo, de mis años en el instituto, no se rota. Cuando es en pista son seis y va rotando. ¿no? Sí, no, pero, no sí, pero ahora pero se ha inventado una figura atrás. Digamos eh... que la, la rotación... No. Pregunto, ¿eh? Sí, sí, eh, eso sí, eso sí. Es para el inicio del golpeo. Entonces... Eh, Digamos que si yo estoy en la parte de atrás, en el medio, sí. vale tengo que tener un jugador a mi derecha, un jugador detrás y el jugador delante tiene que estar delante. Pero eso no significa que tengamos que estar siempre en el mismo punto, ah, vale. sí. sino que nos recolocamos si no en el campo de tal manera que mi jugador de la derecha puede estar aquí adelante, el que está delante mío puede estar pegado a mí solamente un paso y a mi izquierda, y entonces él ya es receptor, y el de mi izquierda puede estar adelante del todo porque... O sea, hay mil formas de, de situarte a la gente para, que para que no haga lo que no quieres, que haga Eso lo que no es. sepa hacer. Entonces, o sea, puedes escabullirte y esconderte entre la masa, ¿no? El, Un el campo de, de pista, eh, que es 9x9, uh -huh. eh, lo que era el antiguo campo de bola y playa para dos personas, eh, es para seis. Entonces, bueno, digamos que puedes esconder a algún jugador sin que él sufra mucho el, el equipo a la hora de recibir o a la hora de defender. O, eh, la bola va mucho más rápido en, en pista. Sí. Eh, saltas sobre una superficie estable, estable sólida, saltas más, saltas más sí, me imagino, claro. eh, es más potencia, es más lesivo también. Uh -huh. eh, entonces el balón es algo más pequeño, creo, ¿no? Uh -huh. eh, es algo más pequeño y, y más duro. Yeah. Entonces también eh, el balón de playa también te, te absorbe más el, el fallo técnico de la recepción perfecta. Sí que es verdad que te... Que es, eh, más benévolo con te el margen, ¿no? fallo te da, te da, sí, te da un de... pelín más de margen pero luego tienes que saber colocar tienes que saber recibir, tienes que saber eh, atacar, tienes que saber hacer y sobre todo, todo, que uno es en interior y otro es en exterior es decir, un partido de bola y playa contra las mismas personas nunca es igual porque al final tienes viento 
eh, una dirección, en otra tienes el sol que te afecta, tienes... Eh, influyen muchísimas, muchísimos factores. La arena que queme, que no queme. Hay, hay arenas que... Que, bueno, aparte de que queme o no queme, eh, hay arenas que, que, que no saltas, que, que estás en ella y, y de la que quieres saltar, joder, tienes la arena metida hasta el tobillo y, y te cuesta pues y sacas no el aquí se toca, y de... ya está, no hay otra. Claro. Entonces cada, sí. día, cada día es diferente, ¿no? Cada en cada día. sitio sí, al que sí, vas sí. es distinto y claro. cada día y cada condición que Bien. te encuentres, sí, sí. Teresa, imagina esta impresora en 3D, ¿no? Eh, una impresora en 3D de biológica que puede imprimir el jugador de voleibol perfecto, físicamente. ¿Cómo sería? Descríbemelo. Físicamente, cualidades físicas. Ahora mismo, actualmente, altura. No, pero en concreto, ¿cuánto mide? ¿Tú le, le va, vas, vas, ah, a, vas a imprimir digo. tu compañero de equipo para el próximo campeonato. ¿Cómo a sería? mi compañera... Sí, o tu compañera, venga. por ejemplo. Algunas... No, no, a ver. Cris, bueno. con todo mi respeto. No, pero quiero decir, entiendo eh. mi pregunta, ¿no? Que es un poco... ¿Cómo es el si lo, si lo pudieras elegir que salga de fábrica el jugador de voleibol playa perfecto, ¿cómo sería? Pues mira, no voy a pedir mucho, pero por lo menos un 85 uh -huh. de estatura, eh, buena resistencia anaeróbica, de resistencia rápida... Eh, eh, ágil, coordinada, eh, y sobre todo cabeza. Ajá, es que esa, eh, en este esa, deporte esa es la pregunta. cabeza es fundamental. Esa en pista la... puedes estar, ya te digo, como er, haces una cosa y ya está, y tienes un grupo que te sustenta. Aquí es fundamental la relación de la pareja, que es casi más importante que, que tu pareja de, yeah. de, de a diario, ¿sabes? Es, eh, y, y, y esa compenetración y, y la cabeza. Tienes que ser muy frío, mucha serenidad. Eh, eso te hace ganar un partido o perderlo. Eh, tienes condiciones eh, distintas, muy, muy fuertes, de, de calor, de, de que te deshidratas. Eh, ¿sabes? Tienes condiciones severas, ¿no? Entonces, eh, tienes que saber esperar el momento justo de tus rivales, el tuyo, eh, dosificarte muy bien las fuerzas y la cabeza es fundamental en este deporte. Sí. Es fundamental en voleibol playa. Para Al mí es de lo más importante. Alto atlético con la cabeza fría. Sí. Más o menos, ¿no? Sí. Sereno, sí. Con, con potencia, con potencia. A ver. Con eh, potencia de explosividad. Sí. 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 Eh, actualmente los que han sido el año pasado campeones, eh, bueno, eh, son eh, dos jugadores, los masculinos, que pasan... ¿Hablas de España o de...? Eh, no, eh, dos brasileños del ah, mundo. Del mundo. Eh, son dos brasileños que pasan los dos metros bien, los dos. Eh, para mí el mejor jugador es Bruno, es otro brasileño y, y está, yo creo que no llega al 1,90, ¿no? Es un 87, un 88, que eso para dentro del circuito, digamos, eh, para que nos entendamos, es el físico se puede asemejar al jugador de baloncesto. Pero tiene que ser eh, más ágil que los pívotos. O sea, tiene que ser un un alero o un escolta ¿no? de, de, de baloncesto, un tío rápido, eh, coordinado, mucha rapidez eh, en giros. ¿eh? Por ejemplo, estás bloqueando y rápidamente tienes que girar o estás defendiendo y tienes que cambiar rápidamente de, de, de dirección y para ir corriendo por una bola. Eh, tienes que tener muchos reflejos porque la bola te viene a gran velocidad y tienes que defenderla, pues poner las manos como, como tengas que colocarlas en cada momento o incluso muchas veces defienden, no les da tiempo a poner las manos y defienden con el pecho, intentan levantarla con el pecho. Bueno, mm. 
Y principalmente eso, es que ahora mismo se tiende a, a jugadores altos. altos. No significa que los jugadores bajos no puedan jugar. Mm. Eh, pero, ah, pero te quiero decir que si tú tienes que escoger un compañero para ir al campeonato eso del mundo, es. no me coges a mí. <risa> a un tío, ¿no? ¿Tien, tienes a alguien alto porque ahora mismo es que se están moviendo en chicos sobre todo, son unas sí, estaturas claro. desorbitadas sí. ya. Es... ¿Esto es un Increíble. deporte que se, hay gente mayor jugando a esto? Quiero decir, toda esta sí. gente que de la sí. que hablamos, cuando deja de competir, luego sigue jugando por hobby. Sí. Y, ¿sí? O sea, es como el surf en Australia, que ves a gente con 80 años cogiendo olas. Sí. Sí. Sí, sí. Qué bien. sí, sí. Sí, de y... hecho, bueno, yo, yo soy de las mayores de, de del circuito. circuito. Eh, o sea, ya voy con niñas que podrían ser hasta mi, hijas. mis hijas, ¿no? <risa> bueno. A veces dicen, digo, yo digo, mira, mientras sigue ganando, <risa> digo, a mí que me echen. Es el test, digo, el test es ganar. Yo cuando, cuando me echen, pues, pues claro. me iré, ¿no? Me retiraré, yeah. pero mientras me siga divirtiendo y, y siga pasándolo melo bien, pues ahí en, seguiremos, ¿no? En Londres, para hacernos una idea de, de lo benévolo que es el tema de lesiones eh, en este deporte, eh, en Londres un semifinalista eh, tenía, creo recordar, 38, 38 mm. años. No es normal. En, otros en chicas deportes. es más común, ¿eh? En chicas sí gente, que gente están las de mi edad y mayores que yo, uh -huh. eh, con las que yo he competido, eh, siguen ahí. Están yeah. entre las 10 mejores parejas del mundo, ¿sabes? Eh, se mantienen, ¿sabes? Es mucho más la técnica en chicas. ¿Sabes? Sí que están viniendo chicas altas, pero la técnica es muchísimo. A lo mejor más que en chicos. Sí. Chicos es más la potencia física. En chicas la técnica nos hace compensar. estar compensar con el, con el físico, ¿no? Uh -huh. Bastante suplimos ahí. ¿Cuáles son las lesiones típicas de este deporte? Quiero decir que cada deporte tiene su lo típico, ¿no? El tenis, tiene sí. el codo, el otro no sé qué. ¿En el voleibol de qué sufrís? ¿En el, el voleibol playa de qué sufrís? El hombro. El hombro. Sobre todo con las condiciones de viento. Ahí la bola pesa más, tienes que darle más fuerte porque tienes el viento en contra, ¿sabes? Sí. te mueve la pelota y no la pillas donde tú tenías pensado darle. Entonces te modifica mucho la posición de, de pegada, ¿no? Eso es como cuando chutas ¿no? un balón y justo te le mueven y chutas al aire. Sí. ¿no? Esa sensación que, que la pierna se me va para todos lados. Pues eso vacío, ¿no? eso sí, es, sí, pues sí. eso te pasa eh, que, que no golpeas. Si golpeas perfectamente la bola no tienes problema. El problema es que con el viento tal te la desplaza un poco, simplemente la pegas un poco mordida. Son pequeños mm. impactos. Aparte que es un impacto muy repetitivo. ¿no? Muy sí. repetitivo. Mm. Sí. Es la lesión más común, los sí. hombros realmente. Luego, a ver, eh, rodillas y tal, como todos los deportes que se saltan. Eh, lo que pasa es que no es tan lesivo como otros. Eh, no es tan lesivo como el baloncesto que estás continuamente haciendo cambios de dirección, sí. eh, con un suelo que se queda pegado a la zapatilla y yeah. es mucho yeah. más agresivo. No, esto, la arena te, te absorbe los movimientos. Bueno. Te hace más lento, ¿no? La arena, sí. pero te absorbe el movimiento y entonces es menos, menos dañino. ¿no? Pero te da juego. Hombre. Te da juego a sobrevivir. <risa> ¿Cómo es el ambiente en vuestro deporte? Quiero decir, porque eh, hago esta pregunta porque a simple vista parece que es muy bueno, pero ¿detrás hay cuchilladas o no hay cuchilladas? Hombre, a ver... Eh... Lo, lo, lo que se ve es como que todo es maravilloso, guay, todos A ver, si tú amigos, estás pero... en la playa con tus amigos y todo eso, todo es estupendo. Cuando vas a competir, como en cualquier deporte, tú vas a, a competir y vas a darlo todo. Bien. No quita que luego nos llevemos bien. 
¿sabes? Te puedes llevar mejor con unas personas que con otras, evidentemente, como en toda la vida, pero realmente pero el ambiente bueno. que hay, por ejemplo, en el Campeonato de España, hablamos así el más, ¿no? Que puede sí. ser que venimos de distintos sitios, eh, hay un buen ambiente, realmente casi siempre todo el mundo cuando acaba se va de fiesta todo, todo el mundo juntos, eh, hay un buen ambiente, sí, que es. no quita que cuando estás compitiendo estás a darlo ah, todo. El, y ahí, pero, el formato, pero luego bien. El formato que hay ahora mismo, eh, eh, bueno, el circuito que hay que se llama Madison, eh, eh, que es la empresa como que lo lleva, eh, hace que muchos de los jugadores, los que más puntos tenemos, eh, seamos los que entramos dentro, de, dentro del circuito. Es muy difícil entrar por puntos incluso las previas. Entonces, bueno, una vez que entras... Ya todos los jugadores eh, nos conocemos de todas las pruebas, eh, vamos viajando juntos, eh, incluso los que de, de regiones más o menos cercanas hacemos para cuadrar viajes y ahorrarnos costes, ¿no? ya sea en coche o, y apartamentos y demás, cogemos juntos. Entonces, una vez que se van eliminando, por el formato que tiene, hay gente que llega, eh, si llega a la, a la final, compites el domingo y, y semifinales, compites el domingo, si no el sábado eh, dejas de competir. Todo el resto de parejas deja de competir el, el sábado o el viernes. ¿Qué es lo que hace? Que al final los que no llegan a ese punto, pues el sábado salgan a cenar juntos, después te vas a tomar una cerveza, y, bueno, entonces ya vas haciendo el ambiente ese de la playa que, que da sensación de fuera, pues totalmente de o sea, acuerdo. Lo que parece es lo que es, ¿no? Eso es, total, total. Oye, ya que las últimas preguntas. ¿Qué planes tenéis para vuestro club, para el futuro? ¿Qué decir, que vais a seguir haciendo como lo estáis haciendo? ¿Tenéis algún plan de crecer, de hacer algo nuevo o qué planes Yo tenéis? creo que ahora, el... a ver, eh, hemos, crecido, ello, hemo, eh, hemos crecido muy rápido. Sí. Hemos crecido muy rápido. Eh, pasamos de cuando empezamos nosotros, antes de que llegase Terry y Juan, a, de ser 30 amigos y un tema mucho más familiar, que todos nos conocíamos más, ¿no? eh, más, más grupo a profesionalizarlo un poquillo más eh, y, y a int intentar conseguir contratar eh, entrenadores que lleven grupos que, que esto siga aumentando. Hemos llegado a un momento que el año pasado eh, llegamos a ser eh, ciento y algo en Santander, eh, en un deporte de iniciación. Muy, o sea, de, muy minoritario, ¿no? Muy minoritario. Sí. Eso, en los, eh, de iniciación me refiero a los inicios ¿no? de, del deporte. Sí. Es, es muy complicado llegar a ese número. O sea, que es que yo creo que simplemente el mantenerse eh, es un éxito. Ahora en invierno, pues hemos notado pues la caída. Además, este invierno no ha ayudado nada. Ha sido muy duro, la verdad. Pues ha sido muy duro. Nosotros en invierno entrenamos en unas instalaciones eh, en Monteverde que tiene tenis, pádel, tal. Pues les convencimos para que una de las pistas de pádel nos la llenase de arena. Ahora mismo estamos entrenando ahí. Pero es una cubierta, tienes el lateral totalmente abierto. Ayer, por ejemplo, estaba entrenando yo, eh, entrenamos nuestro grupo a, a última hora para dejar a los demás grupos horarios mejores. Entrenamos de 9 de la noche a 10 y media. Habría lobos allí, ¿no? A 4 grados. Pobrecillos, <risa> <risa> la verdad que... Entonces, bueno, oye, yeah. a los 10 minutos los escarpines, pantalón corto y camiseta de tirantes, ¿eh? No, yeah. ahí se sufre y se coge calor <risa> rápidamente. <risa> no sé. pero sí, pero es duro, es duro. Pero hay que intentar... Eh, convencer a la gente de que esto no es algo temporal de dos meses de verano, que luego te vas en agosto de vacaciones y en septiembre ya empiezas con otro y lo tienes que dejar. Ahí es, es la labor. Yo creo que nos toca ahora es eh, fidelizar toda esa gente que tenemos, que es mucha en verano, fidelizarla para el resto del año, que es difícil. 
Y para terminar, para gente que, que os esté oyendo y que tenga intención o que quiera o que tenga el impulso de montar un club de deporte, no necesariamente de voleibol, de, de voleibol y playa, pero de cualquier otra cosa, ¿qué error creéis que habéis cometido con todo esto que evitaríais si tuvieseis que volver a iniciar el proceso otra vez? Un error que otra gente que viene detrás, bueno, pues que pueda aprender de él. Errores muchos. <risa> y aciertos muchos de casualidad. <risa> no. Es que cada, cada es vez difícil. montamos, por ejemplo, un torneo. Y cada vez que vamos montando un torneo, ya llevamos cuatro y llevamos ya un mogollón de torneos sí. a las espaldas, cada vez decimos, ahí va, mira, para la próxima ya hemos aprendido algo nuevo. Tenemos o sea, que cada vez que de... es, siempre estamos ahí eh, conociendo que... la situación y, y mejorando. pero Yo creo que así el consejo que yo daría, ¿eh? No, sí. eh, es que sea un, un grupo de gente amplio, en los que quieran, ¿por qué? Porque si no, la carga de trabajo la asumen muy pocas personas y el que asuman pocas personas esa carga de trabajo eh, yeah. te, va, te va quemando, te va minando y es eh, complicado el darle una continuidad a algo si no estás rodeado de un grupo grande. Si tienes un grupo grande... Y una persona falla porque se tiene que ir a trabajar fuera porque por cualquier cosa. O, o simplemente acaba quemado y o sus condiciones de vida no, no le permiten seguir. El resto del grupo va ¿no? como, es como una bola ¿no? de, de nieve que se suelta un poco de nieve, pero el resto del grupo puede seguir. Yeah. Eso es lo complicado. Y generalmente siempre hay ¿no? dos tres personas que tiran más de, de todo, pero hay que intentar cohesionar a, y, que, yeah. y que el resto que están alrededor se involucren y, y lo difícil es convencer a la gente para que se involucre y que ellos mismos se quieran involucrar, claro. Entonces sí, ahí es un, hacer masa crítica un equilibrio, un ahí... eso es, eso es. Yeah. Y es, es, es muy complicado, yeah. es muy complicado. Bueno. Nosotros todavía estamos aprendiendo eso. <risa> a mí me cuesta mucho eso. <risa> me cuesta mucho, pero sí, sí, hay que... Oye, hay que mil gracias por venir. He aprendido mucho sobre voleibol, sobre voleipista, sobre volei playa y me lo paso muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias El próximo a ti. día lo repetimos en la arena. Hecho. Hecho. <risa> en cuanto pase el frío. <risa> Os veré ahí en el sardinero este verano. Seguro. Perfecto. Muchas Venga, gracias. Un placer, cuidaros. Gracias. Venga, chao.